0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireya García. Muy buenas noches desde Radio María, estamos en La aventura de la fe, empezamos hoy un nuevo programa misionero Está con nosotros el padre Don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes. Una alegría de poder compartir con ustedes esta
2: aventura de la fe para promover la misión en todo el mundo.
0: También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Bienvenido. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a Tortosa, muy especialmente a Susi Melero, que nos está escuchando este programa, y a todos los que nos escuchan de esta diócesis de Tortosa.
0: Pues enviamos, como siempre, los saludos de Ramiro, esta vez hasta la diócesis de Tortosa. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que están nada más y nada menos que en el Amazonas. Son Óscar González, misionero laico de la diócesis de Menorca, Francisco Almenar, jesuita valenciano, y Joanina Honorio, que es hermana de la Inmaculada Concepción. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa.
3: Buenas, buenas tardes. para aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes, saludos desde la Amazonía
3: Pues les damos la bienvenida a nuestro
0: programa La aventura de la fe Y será como siempre después de la formación Y de las noticias misioneras Cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero Nos vamos ahora ya a empezar nuestro programa Con la formación misionera El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, entonces queremos eh, continuar con esta declaración de Dominus Jesús. Es una declaración pues, eh, que nos anima mucho a la misión, porque nos hace darnos cuenta de, de que Jesucristo es pues, totalmente distinto de cualquier otra, eh, otro profeta, otra persona que nos haya hablado de Dios, ¿no? sino que es Dios mismo. Ya no es una persona simplemente que nos habla de él, que piensa en Dios, sino que Dios mismo se hace hombre y viene... Y entonces, pues, eh, nos transmite y nos revela la verdadera identidad de Dios. Es decir, cómo es lo que nos ama a todos, ¿no? Por eso vamos a ver cuál es la respuesta adecuada a esa revelación que Dios nos hace en Jesucristo. Y dice el número 7, justamente, de esta declaración. La respuesta adecuada a la revelación de Dios es la obediencia de la fe. Como dice eh, San Pablo en la Carta a los Romanos y, y también la Carta a los Corintios, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el, el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Es decir, ese homenaje es decir, creo, ¿no?, que, que es, eh, o sea, que he entendido lo que Dios quiere para mí y lo acepto, y además está en el de la voluntad, es decir, quiero seguirle. Dice, y asintiendo eh, voluntariamente a la revelación hecha por él. Y la fe es un don de la gracia. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios y que Dios nos ayude, ¿no? Se, que previene y ayuda. Y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el, coraz el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la soledad en aceptar y creer la verdad. Y claro, el Espíritu Santo en nosotros clama a Padre, es decir, reconoce a Dios como Padre, lo que dice también, pues, eh, San Pablo, y, y es verdad, es decir, no podemos creer sin la asistencia del Espíritu Santo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que esa asistencia y esa ayuda del Espíritu Santo, Dios la da siempre, ¿eh? para todos los que la piden. Eh, igual si dice, pedid y se os dará, eh, justamente pues estos días leíamos este evangelio, ¿no? el jueves pasado, y decía eso, ¿no? pues confiad en, en, en Dios, eh, todo lo que le pidáis os lo dará, cuanto más, lo que nunca nos va a negar, eh, también lo dice San Pablo, es la fe, la gracia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. La obediencia de la fe conduce a la acogida de la verdad de la revelación de Cristo, garantizada por Dios, quien es la verdad misma. La fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Si no es lo que le decimos sí a Dios, eh, creemos en Dios, es nuestro amigo tal, sino que además creemos en toda la verdad que Él nos ha revelado, todas las cosas que Jesús nos dice en los evangelios, también las aceptamos y las creemos. De la fe, por lo tanto, don de Dios y virtud sobrenatural infundida por él, implica una doble adhesión a Dios que revela y a la verdad revelada por él, en virtud de la confianza que se le concede a la persona que la afirma. Por esto, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, confiamos tanto en Dios que sabemos que nunca se equivoca, que nos ama hasta dar la vida por nosotros, lo hemos en Cristo crucificado, como muere por nosotros, que no podemos menos que creernos todo lo que Él nos dice, siempre con esa confianza, es decir, de que es el que nos ama, el que no se equivoca, el que no quiere nada para Él, porque Dios lo tiene todo, Dios es Dios, no, Él no necesita que creamos en Él, Él quiere que creamos porque nos ama, y para nuestra salvación, para nuestro bien. Debe ser, por lo tanto, firmemente retenida la distinción entre la fe teologal y la creencia en las otras religiones. Si la fe es la acogida en la gracia de la verdad revelada, que permite penetrar en el misterio favoreciendo su comprensión coherente, la creencia en las otras religiones es esa totalidad de experiencia y pensamiento que constituyen los tesoros humanos de sabiduría y religiosidad, que el hombre en su búsqueda de la verdad ha ideado y creado en su referencia a lo divino y al absoluto. Claro, cuando alguien cree en una religión, pues muy bien, está buscando a Dios, está queriendo encontrar, pero en realidad eh, no, está, no está ahí la intervención de Dios como en nuestra fe, en la que Dios es el que nos hace creer, en la que nosotros no creemos solo lo que, lo que estamos buscando, sino lo que Dios nos ha revelado, lo que hemos recibido en el Evangelio. Es decir, es distinto, ¿no? Es decir, esa, es una, nuestra fe es algo sobrenatural, la fe en otras religiones es algo humano. No siempre tal distinción tenida en consideración en la reflexión actual, por lo cual a menudo se identifica la fe teologal, que es la acogida de la verdad revelada por Dios, uno y trino, y la creencia en las otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a Dios que se revela. Este es uno de los motivos por los cuales se tiende a reducir, a veces incluso a anular, las diferencias entre el cristianismo y las otras religiones. Y claro, no es lo mismo es decir una religión a la que yo busco que la religión de que Dios que se revela. No podemos pensar en que Dios sea distintas cosas. Dios es una cosa o es otra. Cuando Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es, la, es el verdadero ser de Dios, porque no es algo que nosotros queremos saber, sino que Él nos lo ha contado, Él nos lo ha dicho. Eh, por eso, esta verdad es la que los misioneros quieren que, que se extienda por todo el mundo, que todos conozcan esta verdad, que no estén eh, todavía buscando a Dios como si no se hubiese revelado. Es lo que hace Jesucristo. O sea, él eh, se revela y, y envía a los apóstoles a que todo el mundo conozca esta buena noticia. Y todos tienen ya otras religiones, pero eh, no era, eran unas religiones desde lo humano, desde lo que puede alcanzar el hombre, pero sin contar con esta revelación de Dios que nos dice, mira, todo esto que tú querías saber, todo esto que buscabas, pues mira, es así, ¿no? Eh, dice, y además es una noticia buena, es decir, Dios se podía haber revelado y, y haber sido de otra forma, como piensan otras religiones, pero sin embargo Dios se ha revelado como el Dios que ama hasta dar la vida por nosotros, que se entrega por nosotros, que quiere salvarnos, que quiere buscar a los pecadores y no a los perfectos, en fin, todo lo que conocemos del Evangelio, que, que es verdad y, y además es de una belleza y de una caridad pues inmensa, y es una pena que haya mucha gente todavía en tantos lugares del mundo que no lo conocen, que no conocen esta imagen de Dios eh, que, que tenemos nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros seamos, pues a veces, pues unos eh, pésimos evangelizadores porque pues, no, no, no vivimos la, la santidad a la que nos llama el Señor ni del Evangelio. Pero, sin embargo, no por eso la noticia que llevamos el Evangelio, pues, pierde su verdad ni su autenticidad. Entonces, tenemos que intentar eso, pues, vivirlo más los cristianos para que cuando alguien, pues, conozca a los cristianos eh, pueda también vernos, ver en nosotros ese evangelio que, que transmitimos.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Miró nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, pues traemos dos noticias, una de aquí que en estos tiempos de confinamiento y de covid todavía seguimos enviando misioneros, como es el caso del laico misionero asturiano de la diócesis de Oviedo, Alfonso Pombó, que el pasado 20 de febrero eh, fue enviado probablemente con destino a Honduras a través de Ocasa Cristianos con con el sur, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas en Mieres. Esta celebración del envío misionero fue presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Moreno. Alfonso, que es ingeniero químico de formación, ha estado preparándose a través de la Delegación de Misiones y de la Escuela de Formación Misionera durante un año para prepararse en esta salida. Asimismo, en la celebración, el delegado de Misiones de Oviedo, Pedro Tardó, aprovechó la ocasión para recordar que este año se hubiera celebrado el Festival de la Canción Misionera, precisamente en Mieres. Ahora, debido al COVID, se va a realizar online. Recordemos que estamos en tiempos de pandemia, pero seguimos en misión. Así pues, deseamos a Alfonso Pombo, que saldrá a la misión a través de casa Cristianos, con el sur, que lleve adelante este proyecto que es por tres años renovables. Así pues, atenderá a zonas rurales y urbanas marginadas en una zona apartada de Honduras. Bueno, felicitamos desde aquí a todo el impulso de las delegaciones de misiones que siguen enviando misioneros a la misión, misioneros laicos. Y desde aquí también felicitamos a Ocasa Cristianos con el Sur, que este año ha enviado a otro misionero a Honduras. Y la otra noticia que quería comentar es la de eh, los Combonianos que están trabajando en el Congo con los pigmeos. ...a través de un proyecto donde los propios pigmeos pueden quedarse en una residencia para recibir formación. Comenta el padre Pierre, que es impulsor de esta iniciativa, que los Combonianos llevan desde 1960 aquí en esta zona... ...tratando de integrar a los pigmeos y una, uno de los problemas que tienen es precisamente la integración de ellos porque surgen distintas dificultades. La primera es cómo identificarlos, porque para ellos que viven en el bosque no es fácil localizarles en su lugar de origen. La segunda dificultad es cómo abordar pues la reacción la relación entre los pigmeos y gente de otra etnia no está muy fluida. Y la otra dificultad es el idioma, por lo cual siempre tienen que valerse los misioneros de alguna persona que sea intérprete. Así pues, han construido un lugar para la formación donde preparan en técnicas agrícolas y ganaderas y hospedan a 110 jóvenes pigmeos para que puedan integrarse a toda la sociedad del Congo. Desde aquí animamos a los padres conbonianos en esta labor de frontera de los más marginados que todavía hoy día, en pleno siglo XXI, tienen ese derecho a integrarse a una sociedad que evoluciona y a veces se ven apartados en medio de la selva, en medio del bosque.
0: Y ahora sí, después de la formación y de las noticias, nos vamos con la entrevista misionera de hoy.
5: La vaciante del río Todo se pone al plantio Pues cuando las aguas se suben El mayor desafío es vivir La cosecha de ser Antes de las aguas turbulentas Pues cuando la vaciante inunda Sé donde voy a llevar mi barco Riverinos Guardián Común. Laudato si es Francisco, llamando uno a uno. Rebele guardianes de nuestra casa común. Laudato si es Francisco, llamando uno a uno.
0: Se los hemos presentado al principio del programa, están con nosotros este, esta noche desde la Amazonía, Óscar González, que es misionero laico de la diócesis de Menorca, Francisco Almenar, Jesuita Valenciano y Joanina Ororio, que es hermana de la Inmaculada Concepción. Buenas noches de nuevo, bienvenidos a nuestro programa.
6: Hola, Hola. buenas, buenas de nuevo, Hola. buenas tardes, buenos días aquí, pero buenas noches ahí.
4: Buenas noches, con gusto.
0: <ríe> bueno, pues para empezar, nos gustaría que nos, nos contaréis exactamente en qué lugar os encontráis.
3: Sí, pues estamos en la triple frontera de Brasil, Perú, Bolivia. Es una zona eso, de, de la Amazonía. En, la, en el lado peruano sería Madre de Dios, el departamento Madre de Dios. En el lado de Bolivia sería Pando y en el lado brasileño el estado de Acre, en esas tres triples fronteras. Al sur de la Amazonía.
0: Bueno, y precisamente durante esta semana nos han estado llegando algunas noticias de algunos sucesos a través de, de la misionera valenciana, de Femi Lloris, que nos ha hecho llegar pues la situación que, que se está viviendo allí con los migrantes. Si nos podéis explicar un poco qué es lo que está sucediendo.
6: El problema viene de siempre porque aquí es paso de emigrantes. Hace, en el 2011, cuando hubo aquel terremoto en Haití, Muchos haitianos vinieron por aquí, entraron por esta frontera y fueron acogidos por Brasil. Cada día llegaban 40 a 60 haitianos que venían a Brasil como refugiados porque no tenían dónde vivir o sus, dejando sus familias allá en Haití para poderles enviar alguna ayuda. La mayoría de ellos son gente cualificada, profesores, abogados, carpinteros, conductores de camión grande etcétera, ¿no? Entonces el Brasil los fue acogiendo, cuando llegaban aquí llegaban casi desplumados porque por la corrupción que hay ahí, los coyotes, eh, los, los taxistas les cobraban diez veces más de lo que era justo, después también la policía también, eh, la policía corrupta les cobraba lo que no debía, llegaban aquí casi desplumados. Y gracias a Dios que los católicos aquí, las familias católicas, infelizmente otras iglesias no hicieron eso, pero vale. Pero les acogían con un buen desayuno reforzado, mientras hacían sus papeles aquí en la aduana para poder entrar. Así fueron durante meses y meses. Y el Brasil los acogió y eso esparcieron por San Pablo, Mato Grosso, por todos los lugares, Santa Catarina, el sur... Y eh, encontraron trabajos y fueron quedándose por aquí, ayudando a sus familias y también trayendo sus mujeres y hijos que se habían quedado en Haití. Ahora el camino es de vuelta. ¿Por qué? Porque con la, primero con la crisis económica y política, con el gobierno que tenemos, que es una tristeza, un desgobierno, que acabó con los, las leyes trabajistas, y disminuyó el poder adquisitivo del sueldo mínimo y el desempleo aumentó. Y por la pandemia también, que vino a agravar ya la situación política y económica de Brasil, pues muchos de ellos que eran sin empleo, entonces están queriendo volver o ir hacia otros países, hasta México, Estados Unidos, Canadá, o volver para ahí. Pero están queriendo salir y la frontera de Perú está cerrada. Y hace el día 14, domingo de este mes, eh, se lleg llegaron a, a encontrarse aquí 300, 300 personas. Un día después eran 380 y continuaban viniendo. Ahora ya son más de 400 y hubo un conflicto. Si queréis, lo contamos cómo que fue. Eh, podemos continuar o queréis preguntar alguna sí, otra sí. cosa. Eso solo para colocar la situación de tantas personas que están aquí, y el pueblito de Asís, Brasil, tiene unos 4.000 habitantes, o sea, no tiene condiciones ni económicas ni para acogerlos bien, y el del lado peruano, Iñapari, tiene 2.000 habitantes también, pero la frontera está cerrada, es el principal problema.
3: Sí, bueno, yo añadir también que debido a la pandemia, oficialmente las fronteras están cerradas, pero nosotros desde, desde el, después de la pandemia estamos aquí en la frontera, y vemos cómo a diario ilegalmente cruzan personas. Esta frontera es de doble tránsito, como decía Paco. Ahora son personas haitianas y africanas que viven en Brasil y que quieren eso, llegar hasta México, algunos hasta Estados Unidos. Y también es una, una frontera en la que pasan venezolanos, colombianos, saliendo de, de Venezuela, pasando por Perú, queriendo entrar a Brasil. Por eso tienen los dos flujos migratorios. Y, eso y la gente, bueno, sabe, sabemos eso, que las fronteras están cerradas, pero la gente está cruzando igualmente, pagando los coyotes, como decía Paco, de manera ilegal. Uh, lo grave es eso que también resaltaba Paco, que están cobrando uh, un, un plus mucho más grande a estas personas haitianas y africanas. Y de fondo se ve que es una cuestión de racismo, porque eso, por el color de la piel, por eso les cobran más. Los coyotes aducen que es por porque son visibles para los, la policía y tienen que cobrarles un poco más para, para poder pagar, ¿no?
2: ¿Podemos estar hablando en estos momentos de que hay como cierto trato, digamos, de trata de, 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 de gente, eh, cobrándoles, haciéndoles ciertos trabajos o algunas discriminaciones respecto a la población que quiere pasar?
4: Sí, esto es verdad. Por ejemplo, la... Los, los venezolanos que tienen color de piel semejante a los peruanos o bolivianos pasan tranquilos, ¿no? nadie los impide pasar. Pero los haitianos para pasar, los africanos, solo pasan por la noche as escondidas, ¿no? y se cobra el doble valor para atravesar, para cruzar el río. Y de, de la frontera hasta Puerto Maldonado normalmente se cobra 40 soles. Para llegar, que son tres horas de camino, no de carretera, y a ellos le cobra 200 a 380 dólares. Entonces, se viró una trata de persona en la frontera. Eso, la, el tema de la pandemia, de la Serra de las Fronteras, se transformó en trata de persona. Eso nos, nos agobia, nos entristece, nos da revolta. No estamos viendo dónde vamos a, a hacer denúncia, ¿no? porque ya estamos a hartos de esto.
3: De hecho, los haitianos. Los haitianos proponían uh, el día 14, cuando llegaron aquí a la frontera, um, en el puente. De hecho, ellos proponían al gobierno peruano que si, si el gobierno facilitaba unos autobuses, ellos tenían el poder adquisitivo para pagar, porque han sido unas personas que en Brasil han trabajado, ahora perdieron sus empleos, pero han trabajado, han ahorrado o han pedido dinero a sus familias. Y ellos estaban dispuestos a pagar esos autobuses para que los trasladaran hasta la frontera. También estaban dispuestos a someterse a pruebas rápidas o moleculares para eso, si tuvieran el COVID, pues no ingresar y hacer la cuarentena. Pero nos hemos encontrado que el gobierno peruano, pues eso se ha cerrado en banda y, y no, 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 ha, no ha aceptado eso en ningún, ningún tránsito.
2: La situación actual de los que están esperando en la frontera para poder pasar, ¿en qué punto están? Sí.
6: Eh, antes de responder a eso, quisiera contar un poco que el día 14, domingo, eh, que llegaron tanta gente, estuvieron durante tres días y la policía que nos dejaba pasar estaban en el puente y con lluvia, porque es la época de lluvias, con plásticos, con, o sea, mojándose, y que había más de 30 niños y unos bebés y más de 120 mujeres de los 300, algunas eh, embarazadas. Muchas. Y de ocho meses, una de ocho meses de, de embarazo, fíjate. O sea, familias enteras, ¿no? Y tres días esperando promesas del lado peruano, diciendo que les recogieron los documentos para escribir su nombre y todo. 24 horas después se los devolvieron y ya estaban sospechando alguna cosa porque estaban sí. sin documentos, pero se los devolvieron. Hay promesas, promesas. Y al final ellos se hartaron después de tres días, cuatro, al cuarto día, después de mojarse y tal. Y por la mañana que había pocos policiales, irrumpieron en Perú, por el puente, ¿no? que irrumpieron la barrera policial y fueron. Y entonces fue bastante violencia. Eh, en, unos, eh, en el espacio de unos 700 800 metros, ¿no? La policía empezó a, a echar gas lacrimógeno y a pegar a la gente. 11 personas fueron al hospital por causa de esa pancadería, ¿no? de, esa, de esa paulada. ¿no? Y incluso una mujer embarazada y un niño pequeño también. O sea, agresiones brutales que los, la gente del Perú, los, el pueblo del Perú, se quedó indignada contra la policía y contra los militares por causa de esa violencia sin nada. Y en ese momento también nosotros llegamos allá... Y nada, intentamos. Bueno, había una barrera de policiales avanzando para reclutar a, a la gente hacia el puente. Unos 90 personas. Los otros habían conseguido pasar más para allá. Y nosotros allá intentando que hubiese menos violencia, tanto de la parte de los policiales también, y que los, la gente, los haitianos y africanos, no reaccionasen con ladrillos o con botellas. Y estuvimos allí, pero siendo empujados, empujados, empujados hasta el puente. Y después, a lo largo del día, los otros que recogieron por el resto del pueblo, los fueron trayendo en furgonetas hasta el puente y empezamos en el punto cero. Y ahí pusieron una barrera enorme de policiales y tal, cerrado, hasta hoy. Y ha habido negociaciones y tal, durante estos días todos. Ha venido aquí representante del Ministerio de, de Brasil de derechos humanos y de la mujer y han venido otras autoridades de, de derechos humanos, de organizaciones gobernador. estuvieron aquí el gobernador y tal, y los alcaldes, pero nada Perú, de arriba hay órdenes de que no abre la frontera para nadie, no hace excepción ni nada, y los haitianos argumentando eso si, si es por causa del COVID que fue cerrada la frontera de la, de la pandemia que no está contaminado, solo queremos pasar, no queremos quedarnos en Perú, queremos solo y no queremos ni que el gobierno nos pague el billete, tenemos dinero para pagar el autobús, que nos pongan en un autobús, si es mucha gente, que hagan de 10 en 10 personas, de, en grupos pequeños, pero que nos lleven hasta la otra frontera del Ecuador para poder proseguir nuestro viaje. Entonces, eh, no entendemos por qué no nos dejan pasar, pero el gobierno nada, no tiene, no hay diálogo posible. Y entonces, ¿qué, ¿qué hacer? Por ahora, la, el municipio, la alcaldía de aquí, de, de, de Asís, Brasil, está ayudándoles, acogiéndoles en dos escuelas. Aún hay un grupo en el puente, no dejando pasar tampoco a los camiones que Porque ellos dicen, si pasa, nosotros personas no somos más importantes que el combustible, porque qué nos dejan pasar? Entonces, están allá, no dejando de pasar a los camiones, pero la mayoría que tiene sobre todo niños y mujeres pues están en dos escuelas aquí y con un dinero que habían recibido del gobierno hace meses atrás, están ayudándoles a comer, pero cada día es pues, 15.000 reales, equivalente a, a 1.000 dólares por lo menos para dar de comer a tanta gente. Y aún continúan llegando poco a poco más personas. Entonces, y del ministerio después de de esa conversación que hubo el sábado pasado, que vinieron aquí y todo, no ha habido una respuesta así, una solución posible y humana y, y, y que, que les conforme. Algunos han vuelto a su lugar de origen, de origen no, a su lugar donde estaban, en San Pablo, Mato Grosso y tal, y ahí el gobierno estadual de aquí del Acre les ayuda con el billete de autobús y supongo que comida. Pero la mayoría no quiere volver, porque dice, ¿volvemos cómo? De manos vacías, a veces cogimos eh, dinero prestado a los amigos para ir hasta donde queríamos, no vamos a devolvérselo y vendimos nuestras cosas para poder venir hasta aquí, no tenemos ya empleo, ¿qué vamos a hacer? para volver al lugar. Entonces la mayoría no quiere volver. La solución provisional que dijimos, una de las posibilidades que nosotros propusimos era que en Río Branco, que es la capital de acre que es una ciudad mayor, que hubiese una especie de albergue donde acogerlos durante meses hasta que no se abra la frontera eh, cuando se vacune la gente y que creen algunos empleos para poder trabajar. Pero esa solución por ahora no, 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 no es Viable, No sé, no, no ha habido respuesta. Entonces no sabemos lo que hacer. Y por ahí va. Ahí. Esa es la situación actual. ¿no?
4: Tanto la Iglesia como las autoridades de Brasil y de Perú no. siguen en diálogo, pero concretamente nada todavía.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista misionera.
5: cielo va cruzando por el cielo color azul un avión que vuela largo, diez mil metros de altitud desde tierra lo saludan con la mano se va alejando no sé dónde va no sé dónde va
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche están con nosotros tres misioneros desde la Amazonía, Oscar González, Paco Almenar y Joanina Honorio. Nos han estado contando antes de la, de la pausa la situación que se está viviendo ahí en las fronteras, en la triple frontera del Amazonas. Y nos gustaría también que nos contarais porque vosotros formáis parte de un equipo itinerante, ¿no? Que nos explicarais, nos gustaría que nos explicarais un poco en qué, en qué consiste esto.
3: Pues el equipo itinerante es una propuesta que nació en la Amazonía a través de Claudio Perani, el provincial de los jesuitas, allí por el año 98, desde Manaos. Eso era liberar a unos jesuitas para que estuvieran itinerando por, por toda la Amazonía. Eso que con la idea que fueran, conocieran, estuvieran con la gente, compartieran el día a día, que escucharan eso, sus demandas, sus sueños, que ahí fueran anotando eso to, con sus mismas palabras todo lo que iban diciendo y luego poco a poco se fue abriendo antes eran jesuitas y luego se fue ampliando ahora es un, es una propuesta interinstitucional e intercongregacional donde la gente eso suma para tratar de, de itinerar por eso por toda la Amazonía tenemos actualmente dos núcleos uno en Manaus donde hay un equipo también de religiosas, religiosos, laicos, y este núcleo de la triple frontera. Desde aquí vamos itinerando, eso trabajando con, bueno, visitando comunidades indígenas, ribereñas, um, la gente más, más marginalizada de las ciudades, y al menos en nuestra frontera, tratando de, de que las diócesis, las parroquias, las congregaciones tengan una visión más panamazónica, no cada quien desde su frontera o desde su pedacito, sino desde el equipo tratar de, de, de ir, bueno, que vayan teniendo un poco esta, esta idea amazónica, de pensar la Amazonía en grande, no desde mi pequeña diócesis o mi, mi, mi pequeña parroquia, sino ir sumando desde ahí. Ignorar
6: las fronteras es una de las cosas bonitas que queremos, porque la gente es la misma aquí o de aquí, aquí a 100 metros en el otro lado del río. Aquí hay gente que es manchineri, indígena, de los manchineri, o a Minagua, y en el otro lado del río también. ¿Cómo que un manchineri va a decir, no, mi padre es extranjero porque vive en el otro lado del río? Es cosa de blanco, ¿no? Dividir en países y fronteras y todo, ¿no? Es la misma el mismo pueblo, la misma región, y también con los no indígenas, ¿no? Gente de aquí casada con peruano o con no peruano. Entonces, es todo gente, por eso que es una de las cosas bonitas, y articular, eh, interconectar experiencias entre comunidades pequeñas, aldeas indígenas, entre iglesias, entre parroquias, no que cada comunidad se comunique con su párroco, por ejemplo, sino entre las comunidades también, no que cada parroquia se comunique con los obispo, sino entre los obispos también, entre las parroquias o movimientos. Entonces, intentamos hacer esa tejer redes de interconexión y cambio de experiencias y aprender unos de otros. Y siempre primero escuchar a la gente porque saben lo que quieren y lo necesitan. Y ahí lo que nosotros podamos ayudar y aportar, siempre primero escuchar a los sujetos que nos digan lo que quieren, lo que necesitan para mejorar este mundo en todos los sentidos. de
4: 2018, a ahora para acá, Empezamos una red itinerante, ya no somos más un equipo. Somos una red itinerante de la REPAM, coordinada por la CLAR. Claro, ahora terminamos un encuentro con la CLAR. Y, este, y la conferencia de, la, de, la, de los religiosos de la América Latina y Caribe está ahora nos, nos involucrando como red. Entonces las congregaciones que están invitada, provocada por el Papa Francisco por sínodo, quien no esté en la Amazonía que busque una manera de estar. Entonces la gente está muy involucrada y la claro va convocando las congregaciones y ahora nosotros empezamos a salir de nuestro y sumar también con otros, otros grupitos itinerantes que hay en toda la Amazonía. Entonces es una experiencia nueva que estamos viviendo como equipo, ¿no? Para ampliar ese sueño que tínhamos como equipo para que sea un sueño de todos y de toda la Amazonía. Y también, bueno, es buscar un poco el equilibrio
3: entre la institución, que son necesarias, y que la iglesia, pues eso, tiene bien implantadas. Luego también la inserción, que hay, también hay muchas experiencias de misioneros muy bien insertados, y eso, en, en, en los lugares. Y la otra pata de, de la misión sería esa, la itinerancia, ¿no?, que, um, posiblemente um, últimamente la iglesia la tiene un poco olvidada no entonces tratar de buscar el equilibrio entre estas tres uh, patas que serían la o sea, lo, lo que sostiene a la misión cuando hacemos los itinerancias pues eso a veces uh, coges un río aquí también hay que pensar que las dimensiones son grandísimas enormes y eso con un río contactas con las comunidades eso, porque siempre vamos a solicitud o, o invitados, o sabiendo que la comunidad nos va a recibir, y vas itinerando o visitando las comunidades, estando varios días en cada comunidad, escuchando sus demandas, sus sueños, sus necesidades, y luego, a la vuelta, es cuando tienes que tratar de articular esas necesidades, pues a ver de qué manera eh, es sumar.
2: Ustedes, entonces, ahora se mueven en, digamos, un esquema totalmente distinto, un esquema totalmente distinto de la concepción que teníamos antes de la misión, ¿no? Que es un lugar fijo donde acude la gente. Van, digamos, en un trabajo interdisciplinar, ¿no?, por las comunidades.
4: Somos interinstitucional, ¿no? Son varias congregaciones e instituciones juntas en equipo. Entonces, cuando uno va va en, en comunión con mucha gente, ¿no? Y siempre vamos juntos. A un, si la, una comunidad nos invita, a veces vamos tres, tres instituciones juntas, la paróquia, nosotros, un visitante que está un misionero. Entonces vamos agregando personas en la defensa de la Amazonía.
6: El equipo itinerante no tiene, es, eh, es una estructura muy leve, muy ligera, para poder también movilizarnos y todo. Entonces no somos un, una institución ni ni registrada en, el, en la notaría, no no tenemos eh, no somos una sociedad ni institución, sino que cada uno de nosotros es enviado por una institución, sea una parroquia, una ONG, o una congregación religiosa, una diócesis. Entonces cada uno de nosotros es enviado y apoyado moralmente, humanamente y también económicamente no mucho dinero, 200 dólares por, por mes, para poder dislocarnos por toda la Amazonía y poder comer cada día. Entonces, eh, así funcionamos, ¿no? una estructura muy leve, porque cada uno de nosotros está apoyado por una institución. De ahí, lo que Oscar decía, ¿no? La institución necesaria, bien, en medio de los actores, y hay vigilancia, un trabajo, los tres que forman eh, la misión. Y si uno falla, la misión no va para adelante. Si quedamos solo con la institución, o solo con la inserción, o solo con la itinerancia, no da. Los tres juntos es que la misión y el reino se, se esparce por ahí. ¿no?
2: Han tratado un tema que me parece bueno, importante, que es el tema de frontera. ¿no? Eh, digamos que los hombres hemos construido barreras para que nos relacionemos la frontera. ¿Cuáles son los distintos problemas en los cuales están enfrentando ahora la Amazonía? respecto, digamos, de las personas que están viviendo en la propia Amazonía y tienen que cargar con estructuras que no les permiten eh, crecer como sociedad, como, como personas.
3: Uh, Paco lo apuntaba un poco. Hay población yeminao y manchinelli, por ejemplo, en nuestra, en nuestra frontera, en la triple frontera. Eh, esas indígenas están en los tres países. En el lado brasileño tienen demarcado un territorio que hace frontera con, bueno, tienen el río Acre. Si, si ellos cortan un árbol en su, en su tierra, pues eso no tiene ningún problema. Un árbol para hacer una canoa, no tiene ningún problema. Pero cruzan el río Acre y ya están en suelo, a nivel político, en suelo peruano. Si allí cortan un árbol, ya tienen problemas porque esa área está concesionada a una maderera. Por eso, eso es un. un bueno, un poco un absurdo, ¿no? Una persona que lleva su pueblo, lleva miles de años viviendo aquí, que, que después llegaron, eso. El sistema colonial y empezó a dividir y a, a, a limitar eso de, de manera física unos territorios. Pues eso, ellos se encuentran con esas dificultades. Y luego, la lucha por el territorio aquí es crucial. Hay comunidades indígenas que llevan son miles de años viviendo aquí, son los que mejor han cuidado este entorno, pero siguen sin tener un título de tierra. Ellos se sienten dueños de ese espacio, pero fácilmente. O el Estado lo puede concesionar a una empresa minera, a una empresa maderera y se ven luego eso, obligados o tienen que luchar y hacer frente a eso o se ven um, expulsados de su territorio y van a las ciudades.
4: Y aquí también por la, la frontera, del lado Madre de Dios de Perú, aquí también hay muchos desafíos. Los, los megas proyectos son los que más expulsa a la gente de sus territorios. La madre de Dios, la minería, el, eh, la minería que, além de sacar el minério, polui los ríos de, de ese mercurio, metal, del mercurio, mercurio, ¿no? Entonces, la agua está contaminada, el aire está contaminado, la tierra también. Entonces, saca el oro, el petróleo y la madera. Entonces, son tres grandes proyectos en Perú que están realmente expulsando a la gente de sus bosques para la ciudad. Do lado de Brasil, idem. O governo Bolsonaro ha permitido a mineria em, em território indígena dos Yanomami, por exemplo, em Roraima. Agora, hora esta semana derrubar esse projeto para que não vá adelante. Perou são os megas projetos que expulsa a la gente de seus territórios. Aí a gente vem para lá cidade, queda em Lascaia mendigando limosna por Lascaia caí, enquanto seus territórios está invadido por los megas proyectos de Brasil, de, de otros países que llega China eh, y otras cosas, México viene para sacar la madera y, y expulsa a la gente
6: del lado brasileño eh, aquí en el estado del Acre donde vivimos eh, es el ganado sí. eh, de Río Branco, que es la capital hasta acá, 340 kilómetros la, la selva queda lejos, lejos, que casi no la ves está todo desmatado Solo hay ganado, Brasil el primer exportador de, de carne del mundo y ya está. Pero nada, ¿quién se beneficia con eso? Pues las grandes empresas, los ricos y, y, y aquí acaban con la naturaleza y con la gente que aquí. El ganado vale más que la gente, que las personas. No, Triste.
4: En no el estado de Acre hay dos millones de personas y 5 millones de cabeza de ganado.
1: Yo quería decirles, ustedes están ahí, están haciendo una tarea ahí, pues, preciosa, y a lo mejor alguien que nos está oyendo dice, hombre, pues qué bonito no dedicarse a eso. Pero, ¿y vosotros qué satisfacción tenéis? O sea, ¿sois felices de estar en esta tarea? Eh, ¿Qué alegrías os lleváis? ¿No sé, experiencias? Que a lo mejor alguien dice, bueno, pues también me gustaría ser misionero, ¿no?
4: Sí, ahorita en la reunión con la Clark que tuvimos hace una media hora, la gente decía, mira, para estar en esta misión, en la equipo itinerante, en la red itinerante de la REPAM, hay que estar apasionado, ¿no? Si no, uno no queda. Entonces nosotros sí estamos en este sitio porque somos apasionados por la misión. La misión nos mueve, ¿no? Nosotros de la equipo tenemos estar donde nadie quiere estar, con quien nadie quiere estar y como nadie quiere estar. Y esto me ha movido hace seis años que estoy en la equipo, ¿no? essa esta pasión por la vida, por la defensa de la, de la Amazonía, de los seres que viven en ella, nos impulsa cada día, ¿no? Estar en fronteira esta frontera, a mí, por ejemplo, yo tengo... Dios me, me ha regalado una vocación fronteriza, ¿no? Y estar aquí en esta frontera, para mí, es un regalo de Dios. A cada día agradezco a Dios por estar aquí, ¿no? Porque es un desafío. Tú se depara con tanta situación difícil. Pero tú eres una gotita de agua en el grande océano de la vida, ¿no? Pero estamos acá. Ahora hace una semana completa que estamos en el puente. Oscar y yo todos los días cruzamos el río para estar acá. Para nada, para ser una presencia, para escuchar a la gente que está ahí golpeada por la policía, las mujeres embarazadas echada en el suelo, ahí con sus hijos. Estamos ahí, pues, sumando, escuchando para decir, mira, estamos aquí como presencia gratuita de la iglesia. Somos con ustedes, sufrimos con ustedes, los amamos. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas. Para eso estamos acá, pues. Sí, pues, para mí una satisfacción,
3: eso es estar con la gente, estar cerca, estar acompañando a las personas más vulnerables, eso donde las heridas están más abiertas y, y de verdad y, y sentir que, eso, que puedo conectar, que puedo estar cerca, escucharles. Y luego también otra cosa que, que me gusta mucho de, en este año y un poquito más que llevo aquí, en la Amazonía, es que es una, una región con una riqueza cultural y natural impresionante. Y uno aprende, uno que viene también desde, desde Europa donde hemos concebido siempre el entorno natural como una mercancía y ver cómo los pueblos indígenas, eso tiene una forma de relación muy buena, en, en todo reconocen un espíritu, en un árbol, en, en el río, todo, todo es un ente espiritual. Eso y ver cómo, eso, desde mi concepción de europeo, puedo aprender mucho. que Al final, un poco lo que el Papa Francisco... En Laudato sí eso va, va intuyendo y va diciendo. Pues, pues, eh, los pueblos indígenas lo, lo vi y eso realmente también es, es apasionante y, bueno, y un, un aprendizaje grandísimo. Yo vine, me vine con 20 años aquí a Brasil.
6: Eh, todavía era estudiante, ¿no? después del noviciado. Soy jesuita y después me ordené con 26 años. Y desde que me ordené, lo único que yo pedí a mis superiores en la compañía de Jesús es que me dejasen vivir con los pobres. Y gracias a Dios que me han dejado, porque con ellos he sido feliz toda mi vida, he aprendido, ellos me han evangelizado mucho más que yo a ellos, y con ellos hemos compartido sufrimientos y alegrías. Y ahora en estas tres fronteras lo mismo. Mi sufrimiento es de no ver a las personas humanamente más felices... ...porque son oprimidas, discriminadas... ...pero las alegrías que tengo de estar junto con ellos... ...y de luchar por una vida buena para todos y una vida humana... ...eso no se cuesta nada. Y alguna vez, hace dos años, me dijo... ...¿Quieres ir para otro lugar o quieres estar ahí? Yo digo, si me dejas aquí estoy feliz de la vida... ...y me dejó estar y estoy feliz de la vida... Y creo que cuando uno ve los señales bonitos que hay entre personas, entre también instituciones, las preocupaciones de lejos y de cerca, eh, hay mucho bien en el mundo y aquí que menos, que mal llama atención, menos mal. Cuando, mientras el mal llame la atención, quiere decir que el bien es lo malo. Lo de cada día, cada día hay mil señales de solidaridad, de apoyo, de acogida. De, de aprender unos de otros de respeto entonces eso es lo normal por eso no llama la atención no pero aunque el mal sea muy grande y muy divulgado en los medios de comunicación las bonitas y los gestos de, de apoyo de justicia de solidaridad y de amor son mucho mayores entonces estoy feliz de estar aquí y hasta hasta que dios me llame para otro lugar o me llame para, para otro sitio
2: Vuestra, ¿Vuestra labor es acudir donde hay conflictos o tenéis un trabajo itinerante más o menos orgánico o respondéis a las necesidades de, de las comunidades?
3: Sí, este año, por la pandemia, pues realmente nos ha imposibilitado mucho itinerar. Eso, pero como comentábamos antes, nosotros, um, si una comunidad solicita nuestra, la presencia del equipo itinerante, pues vamos, itineramos, hacemos uh, eso, un tiempo con ellos. Um, claro, nuestra nuestra perspectiva, aunque tenemos el núcleo en la triple frontera, nuestra perspectiva es toda amazónica. Por ejemplo, un equipo del, de, de volpebra de nuestra frontera podría ir perfectamente a una zona bastantes a cientos, miles de kilómetros de aquí para itinerar. Si hay una, una un vínculo o una comunicación, porque nosotros también como equipo trabajamos con el SIMI. El SIMI sería el Consejo Indigenista Misionero que depende de la Conferencia Episcopal Brasileña. Y claro, ellos tienen toda una red impresionante en, en todas las diócesis, en todas las parroquias. Muchas veces el equipo suma con el CIMI y vamos a itinerar con ellos, aunque sea lugares bien, bien distantes. Y hay itinerancias que pueden durar dos meses, tres meses. Pues oh, vas con tu mochila y esos dos o tres meses te vas. Entonces, sí, sí? sí, sí. Claro, depende, depende un poco de cada, de cada región. Sí,
6: también en concreto, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, nosotros visitamos un río donde hay aquí, en, en este, de, de este río, que hay 22 aldeas indígenas. Pues Juanita y yo, hace años atrás, cuando llegamos, les visitamos. Quedándonos dos o tres días en Cali, diciéndoles en qué podemos apoyarles. Económicamente no, porque no hacemos proyectos ni, ni manejamos dinero. Pero, ¿en qué podemos apoyarles y tal? Hay algunos dijeron, mira, queremos... Eh, algunos, hacer algún estudio alguna oficina, se llama seminario sí, o tallero. taller algún no. taller sobre derechos indígenas ah, muy bien si nosotros sabemos, podemos organizarlo si no llamamos a un abogado que sepa y combinamos una semana para hacer un taller de eso queremos sobre salud alternativa las plantas medicinales hay una compañera nuestra del equipo que entiende mucho de eso pues organizamos Queremos eh, un curso de Biblia, porque somos católicos o cristianos, pues nada, un curso de Biblia. Entonces, para nosotros, todo lo que sea favorecer la vida y la unión, eh, es, es evangelizar y ser evangelizados, ¿no? Y también, eh, lo que uno aprende en un lugar, pasa para el otro. Si tienen un problema de gente que está invadiendo su territorio, las madereras, mira cómo están haciendo en otro lugar para defenderse de eso, o cómo están denunciando. Entonces, los ponemos en contacto para que ellos aprendan unos de otros y ver cómo defenderse de eso, ¿no? O en cosas, o sea, en articular experiencias, eso es una de las cosas importantes que nosotros intentamos hacer, ¿no? Y siempre apoyarles. Ha habido algún proceso, por ejemplo, ahora en enero estuvimos, el, una hermanita, Oscar y yo, estuvimos en el río Tahuamano, en el mes de diciembre, diciembre. pasamos la Navidad. Y allá, hace unos años atrás, una madredera les quemó todas sus casas para espantar a 18 familias allá. Y ellos lo, lo eh, retiraron pero continuaron allá en aquel lugar. Es en la cabecera de un río. Dos días de, de canoa para llegar allá. Ahí eh, lo pusieron en la justicia y nosotros hemos acompañado eh, esa, esa disputa legal, ¿no? Y esperamos con esperanza de que sean reconocidos y la, y la empresa maderera sea multada y todo eso, aunque corre mucha corrupción por abajo, pero esperamos que se haga justicia. Entonces, de muchas maneras acompañamos también la parte social, humana y religiosa también cuando ellos piden, ¿no? Eh, entonces, todo lo que podemos aportar, en ese sentido, aportamos. Ese es nuestro trabajo más concreto, ¿no?
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de la aventura de la fe. Muchísimas gracias a los tres, Oscar, Paco y Joanina, por haber estado con nosotros esta noche aquí en Radio María.
6: Vale, muchas gracias. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Y para
3: Valencia. Y los, cristianos, los cristianos.
4: Y Muchísimas gracias por esta parcería, ¿no? Nosotros sentimos nuestro brazo extendido hasta Valencia. Y por esta un gran poder de evangelizar no sigan evangelizando y defendiendo la Amazonía pues
3: sí, un saludo bien grande para toda Valencia la tierra de nuestro querido hermano Paco y de, de Jenny también así que bueno yo también tuve la oportunidad de estar allí en Valencia después del sínodo estuvimos eso en el seminario también con Jenny, con Andri y con Ney, dos compañeros que venían de Brasil y estuvimos compartiendo un poco cómo había ido el sínodo Así que muchas gracias. Visca Valencia.
4: Y esperamos otro valenciano para la equipo itinerante.
0: ¿eh? Eh. <laughs> Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, despedimos ya a nuestros tres invitados de hoy, despedimos también a nuestros colaboradores, a Ramiro Faulí, al padre Arturo y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.